0: 持续锁定频道，全国广播 FM 1 0 6 1在每周一到周六中午十一点到一点的午安生活节目，我是一志，大家午安。新年快乐！今天是2024年的第一个上班日，真正的过年快三天连家休节的就过去了。昨天晚上九点多的时候，坐在沙发上，我一想说：“天哪、啊，怎么元旦这么快就过了？”呵呵，才发现说：“啊、哦，原来元旦一半的时间我都在睡觉，睡到下午才醒来，难怪会觉得时间过得非常的快。”上礼拜的跨年，不知道大家到哪边去跨哦？你是这个去呃这个跨年晚会呢？去看？烟火秀呢，还是像我朋友一样，就是他们说在那个一零一附近的一间海底捞店吃饭，一边吃一边看烟火，或者你是在家里面自己跨年，跟朋友一起跨年呢？我是跟朋友就是在我们家里面煮火锅，然后在前一天其实就去 Costco 买了很多肉啊、菜呀、啊、火锅料啊，然后还买了一大堆的酒。<笑>喝酒不开车，开车不喝酒。我們买了很多了，因为是在家里面嘛，所以喝完就可以直接回房间睡觉这样。然后就从大概八点多就开始煮啊，真的是吃超饱，狂煮，<笑>煮了一大堆东西来吃这样。我觉得最好笑的是跨年的时候，因为我们家是没有第四台的，所以我们是用手机的网络看 YouTube 的转播。那个时候，其实我们还在决定说，我们到底要看这个101的烟火秀，还是台中的烟火秀，还是艺大的烟火秀，就在那边决定。我就看那个荧幕电视转播的时间已经57分了，而且不行不行，赶快赶快赶快，我们看台中的好了。然后我们就坐下来，然后倒好酒，准备要举杯，五十七。七分，哎、欸，到了五十八分、五十九分，哎、欸，想说，哎、欸，为什么外面已经在蹦蹦蹦了？想说很奇怪，你知道？后来手机瞄头一看，才发现说，啊。已经零点了耶，<笑>已经到了二零二四了，结果我们的一幕那个转播还在五十九分呢、啊。<笑>才发现啊，对啦，因为我们看网络转播的，你知道，所以那个时间可能会慢个一分钟、两分钟。我说天哪、啊，天哪、啊，外面已经放烟，我放成那个样子，然后我们电视一幕还在那边十九， 10, <笑>完全是两个世界哦！我的天哪、啊。我们还有另外一个朋友更好笑，我们跨完年打电话给他，想说哎祝一下新年快乐，虽然没有一起这个吃火锅跨年，但是还是可以祝贺一下。说哎新年快乐啊，你今年去哪里跨年他、啊、他说他待在家里面。我说哦是哦，然后我就跟他分享了我们那个看网络的 YouTube 转播那个的事情，然后他就说哎你们还好吧？我刚刚洗澡洗到一半，突然就跨年了耶！为什么？你怎么会在十一？一点五十几分的时候跑去洗澡呢，而且这个小姐更厉害的是，她去年也是这样哦、喔，她已经连续两年就是跨年都在洗捧捧洗澡的这个过程当中度过，洗一个澡洗了两年的时间，真的是有点厉害的，的不<笑>而且那一天晚上其实。刚跨完年，有点意犹未尽哦，就还在讨论说，哎、欸，要不要我们当一次年轻人啊，我们去 KTV 夜唱，你觉得怎么样？我们唱到白天再回家睡觉，反正明天元旦嘛，大家都不用上班，哎、欸，冲一下、啊，对不对？然后想说，好、哦、好啊，好啊，然后就问了一票朋友，大家说 OK， 开始拿起手机打 KTV 的电话，发现没有一间打得进去，就算打得进去，他说、哦、不好意思哦，我们都要以现场排队为准。然后问说，那现场很多人吗？啊、就是，说嗯，很多。<笑>同一时间有非常多的年轻人也正离开跨年晚会的现场，前往 KTV 的途中。后来想说，嗯，好吧，<笑>那我们还是<笑>不要再就是去跟人家凑热闹，早点洗洗睡啊，毕竟也都不年轻了。<笑>最近的天气真的很好睡哦，我也不知道到底是为什么。昨天晚上突然变冷，然后昨天就我这几天好像都是这样，就是吃饱饭之后坐在沙发上面，九点多那个眼皮就开始慢慢的合上，慢慢的合上，<笑>是怎样？太累是吗？可是也没有啊，不是才刚放完年假，今天只是年假，今年的第三个工作日、欸，哎，怎么就会这么累呢 ？I don't know why。而且昨天呢，躺在床上洗完澡就准备要睡觉了，想说划个手机好了，划着划着就睡着了。半夜惊醒哦，想说我手机没有插着充电，怎么办？这样我明天会不会起不来？<笑>然后就一阵慌乱，赶快把手机接上充电，然后之后，哎、欸，又突然睡着了呢。<笑>超级累，而且今天早上也差点醒不来。就是因为这这种温度就很适合躲在被窝里面。我早上就看到有人讲说什么，让自己那个大脑可以快速清醒过来，有一个二二一的起床法。他说，呃，花两分钟的时间思考，就是醒来早上清闹钟响之后，给自己两分钟的时间去清醒，坐起来想一下今天需要完成的目标跟计划，然后就可以开始新的一天。对，可以。让大脑清醒一下。第二个两分钟在床上做一些轻微的伸展，提高血液循环，才不会哦哟、哦、那个冷风吹进我的洞。最后一分钟呢，就是简单的整理床铺啊，呃，一分钟的准备工作这样。我在看的时候，就在想说，二二一的起床法，我可能在第一个两分钟那个诶大脑清醒，想一下自己要做什么事情，就会突然睡着呢，不好意思哦。但是为了工作，为了钱，我们还是得要努力的爬起来。就算早上再怎么寒冷，还是必须得要起床上班，你说对吧？<笑>昨天晚上回家的时候，就是要上楼，就发现我们的信箱，每一户的信箱都被塞了一大叠东西。最近就是那个文宣超级多，然后每次都要整理信箱，就要把它拿去回收掉。不过那一本特别大本呢、欸，仔细一看，拿出来看才发现，哦，原来是。是选举公报，突然想到，哇，下礼拜六就要投票了，不知道大家有没有已经决定要投给谁了？还是说各位都是中间选民，还没决定自己最后要投给谁？不管是立委，不管是总统，不管是政党也好，我们就可以透过选举公报来看一下各个候选人、各个政党他们的政见是怎么样嘛。而且它上面还会订那个投票通知单哦、喔，所以大家就是，就是我我我不知道大家有没有在翻阅。选举公报的习惯，以前就是好，我也都没有在翻，就觉这么多东西谁看得懂？而且就算它上面写的上任之后，也不一定会实现呐、啊。呵呵呵不过近几年的选举公报好像都变成大家可以从里面挖宝的一个新奇的东西。我不知道台中的公报，我还没翻，所以我也不太确定就是各个候选人他们提出来的证件到底是怎么样了。不过今天因为昨天前天开始发嘛，今天就已经有新闻写到说全台各地有一些比较特别的候选人，呃，他们有一些证件吸引了大众的目光。其实。像是那个中选会哦，他们除了发放实体版的选举公报，他们也有在网络上面，你可以去浏览电子版的选举公报。如果你很无聊的话，上班嗯在被冲上，可以去稍微翻呵呵翻阅一下啦。啊。不止看我们自己选区的嘛，你也看一下其他选区的那个候选人，他们都提出什么样的证件啊，对不对？好，哎、欸，各县市的立委总统就不讲了啦。总统写的就是那些东西嘛。因为你知道各地其实有一些立委的候选人，他们的证件引起了大家的目光。我看的也是瞠目结舌。首先第一个是基隆市选区有一个候选人叫做黄杰阳哦，他在他的证件里面写到说他经历过 921， 经历过 911， 然后过去没有从政的经验哦、喔。为什么要从政呢？他说希望落实居住。正义向神明讨房屋税、地价税。另 外， 他还写 到， 他觉得现行的法则太轻 了， 他提议要增加一个叫 做“ 法 写” 的制 度， 法写《道德经》。天哪、啊，他完全勾起了我的那个恐怖的回忆哦！我记得我国小的时候，那个功课没写啊，作业没交啊，或者考试不考没好，呃，没考好，我们老师都会叫我们发写心经，我们一大早大他去升旗的时候，然后就趴在窗台那边抄心经。后来想说，嗯，好像也不错哎，这样可以不用去升旗，不是啊。<笑>道德经我还真的没有抄过、欸，哎，道可道非常道，名可名非常名，是不是？我现在，你知道我小的时候抄《心经》，抄到我都背得起来耶，就是“观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。舍立只是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。是故空中無色,無,無,色无色，无色，想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香未触法，无眼界，乃自我。好，好，先这样好不好？全部背完，可能大家都转台了。你会想投他吗？<笑>那个就是写到说这个要法写道德经，可以感觉也不错哈。如果把这个法写制度引入到这个法则当中，这样也不错啊，对不对？如果他写法，我觉得要分啦、啊。如果他是呃可能有不同宗教信仰的，比如他是信基督教的，你可以叫他法法超。比如说圣经《圣经》，《圣经》蛮大本的嘛，抄到死，然后最后像是你如果抄《道德经》啊、抄《心经》啊，最后还可以回向给自己，感觉也蛮不赖的，对不对？另外，像是在台北市有一个候选人立委候选人叫做陈元发，他呢是呃可能是跟教育有关的啦，他就提倡要改善外语教学，为流浪造教师找出路。但是在洋洋洒,洒洒的一堆证件当中，有一个特别引人注目的，就是他有一项证件叫做杂种优势，他主张呢要让各地健康、聪明、漂亮的青年男女跟台湾人结。和增产优秀的人口，哈哈！写这会不会太奇怪啊？怎么会想？<笑>而且他在证件里面，他写的是让青年男女跟台湾人交配哦，他用的是“交配”这两个字，他不是说就是结合。我是那个，我是用比较好看的字眼把它修饰一下，但他写的是“交配耶”。另外还有一个台湾维新党的候选人，他说呢要主张火锅不可加芋头，咖喱饭不能搅拌，这是他的证件之一。怎么样？叫立法管制火锅不能加芋头吗？那这个我赞成。呵呵呵呵，哎，很多火锅就是因为芋头把整个汤头都毁掉了，芋头丢进去，然后也不知道它到底煮好了没。等到发现煮好了，你捞起来发现，哎、欸，芋头怎么不见了？为什么不见？全部都融到火锅。锅里面去的，这应该开阀吧？<笑>还有咖喱饭不能搅，咖喱饭不能，我不知道，因为咖喱饭能搅搅拌开来吃，跟一口咖喱一口饭其实是分很大的两组个族群两派的，对不对？你是哪一派呢？我这个我是站在咖喱饭要搅拌那一派了，虽然搅起来很恶心。<笑>另外，这张画还有一个候选人更厉害了，他直接在他的证件当中求婚，直接在证件当中写说“某某某嫁给我”，然后写了这么多大几个字，然后什么意思呢？他就是花了二十万去参选立委，就为了在证件选举公报当中写上“某某某嫁给我”这几个字。我必须得说，就你看在报纸，他都不一定看得到了；你看在选举公报，他会翻开来嘛？呵呵就是。选举公报可能还更少人翻阅哦，你真不是浪费钱吗？真的是。另外，在台北市还有一个候选人，他是那个我们之前有跟大家介绍过的台湾麻将最大党的副主席。他说要这个大麻将除罪化，而且要这个成立麻将体育委员会，办理国内跟国际麻将竞技邀请赛，要来行销台湾呢、啊。<笑>也是蛮有创意的啦，哈！哎、欸，我我必须得说，台中市的立委候选人真的要加油哎、欸！你看我们刚刚看的那么多，彰化的啦、基隆的啦、台北的啦，还有这个台北就好几个哎、欸，他们的证件都那么有趣，台中的立委在搞什么？都没有那个可以写到可以上新闻的，真的是应该好好检讨一下吧。<笑>我昨天就接到我朋友的邀请，呃，请我去主持他们公司的尾牙的这个活动哦。我就说好啊，好啊，那服装什么的，你们有想要我穿怎么样吗？他说他们今年的主题是红白大对抗，就是 j e s s c o 红色或者白色的衣服。我就想说，我到底要不要接这个主持哈？呵呵呵，还是我就不要接了？因为红色跟白色说真的很难搭配耶。穿全身白的，我就有。都很容易弄脏，我就不是那种爱干净的人，而且我跟你讲，胖的人真的不能穿白色，会更显胖。而且我不知道哎、欸，没办法想象我穿白色的西装会长什么样子。然后我还想说，那不然穿红色的好了。哇塞，我后来想不对呢、欸，我如果穿全身红色，我会变年瘦，你知道吗？我说怎么办？我没有那个，我没有红色跟白色的衣服，就是我衣柜里面没有这个颜色。他说没关系，那我去帮你租，然后我穿租什么你就穿什么。我想更可怕，完全不敢相信，没有信任，你知道吗？你会不会到时候给我租一个什么皇帝的龙袍，或者什么鬼东西的服装要我穿？哇，金马金家喜，歘的蛋哦，真的是。岁末年初是很多公司行号会举办尾牙犒赏，就是员工一整年的辛劳啊，大家的尾牙过得怎么样呢？哎，吃的。好不好？<笑>抽的奖项多不多？厉不厉害呢？像是有网友就在讨论伟牙说他们的公司哦，金荡生哦，一人发一锅的小火锅，连里面那个料啊，都是客户赞助的，公司根本没有出到什么钱，让他超级傻眼，想说那你还不如不要办比较好。没想到这个抱怨文啊，在迪卡一抛出来，下面很多网友哇，心有戚戚言纷纷开始抱怨。自己的公司哦，有人讲说他们公司连尾牙都没有，有些人讲说他们尾牙哦，小老板喝醉了、哦，该大声大喝讲，大声讲说尾牙要加码抽奖金，喝醉了你知道？然后抽出来之后，他也钱也拿到了、哦，结果没想到回到公司去，那个大老板知道，就是他儿子该喝醉干出这种蠢事来，他说不行不行不算不算不算,不算，还硬要把员工抽到的那个奖金给他收回去，你夸张，你行不行？就夸张了呀！有人说去吃定时八，去那个餐厅吃的这个百货公司里面去吃定时八，而且还规定一个人只能点八百块哦，如果超过八百块，就算超出五块钱，你也要自己买单、自己付的。还有人说尾牙一家诶一一,一整个公司的人跑去当服务生服务老板一家的朋友们，这真的是有够过分呢！这是怎么样榨干员工到什么地步？还有公司说那个老板他们也没有办尾牙，没有年终奖金，也没有尾牙，然后老板给员工一人一瓶桂圆红枣茶，什么意思？<笑>桂圆红枣茶真的超级荒谬哎、欸，什么意思啦？请饮料就是被尊耍的丢啊，是吗？说真的，奇葩公司真的非常多，我不知道大家的公司会不会干出这么奇葩的事情。我想，希望不会啦。但是，就是看到网友这样破问，就突然发现说，天哪、啊，现在。很多会让人瞠目结舌的公司、欸，哎，他也没有要管员工到底会怎么想。我不办伪呀、啊，就是不办伪呀、啊。阿伯利西贝安诺，你离职啊，你离职啊，哎、欸，会不会这是另外一种方式在逼员工离职呢？因为因为这个，如果是公司把员工裁掉，他要付之前费嘛，他要付一大堆微博微的东西。但如果这个时候是员工自愿离职签的那个自愿离职同意书的话，那公司省了很多钱。所以如果公司真的要把一个人逼走的话，哎，会不会用这种不办为牙、没有年终奖金的方式把大家逼走，也是有可能的嘛，对不对？呃，像是逼人家走、逼员工走的手段有很多，像中国大陆最近只有一家广告公司。他们为了无痛裁员，不想要支付遣散费，竟然把整间公司搬到一个很远很远的地方，就有点像是我们公司现在是在台中市区。然后有一天，我们老板决定要把大家都裁掉，要逼大家自愿离职，他突然宣布要把公司搬到彰化。就是很远很远很远很远的地方搬到台南去，然后员工就会觉得啊太远了，我不想要用，然后就开始签自愿离职。就是十多名员工不堪其扰，就觉得太远了，就签了离职同意书，主动离职。没想到这十个员工一离职啊，那个老板马上就宣布，还我们搬回去，然搬回去原来的那个地方，搬回市区去，知哎、欸，很夸张哎，怎么用这种恶劣的方式让大家主动离职呢？不知道这能不能告啦哈！但是公司讲说没有啊，我就是搬过去啊，但是那边不合适，我搬回来，怎么了吗？呵呵超级可恶！关键字搜寻一治乱讲话，脸书 IG 追起来，欧琳打给花朵仔。回来玩生活，我是一志。下个月二月份的月初就要过年了，其实也是没几天了。每次到了过年前，都会聊到一个话题，就是，呃，回家都会被家里的亲戚长辈问东问西，比如说啊，你工作怎么样啊？有没有升官呐、啊？哎，有,没有薪水有没有增加哈、啊？你们业绩好不好啊？啊，那个什么，你们年终领多少哈、啊？啊，你现在赚多少钱？一年收入多少啊？有没有买房买车？有没有对象哈、啊？有没有？男朋友、女朋友没关系啊，都可以带回来呀、啊，带给我们大家看一下长长什么样子啦？哈。啊，那个什么什么计划要结婚啦、啊。哈？哎，有没有生小孩的规划哈？现在要那个动乱的补助，要不要去做一下？我问东问西问一大堆，真的很像两巴掌给他打下去，你知道。<笑>你有想要怎么应对之策了吗？因为同一套说辞可能没有办法每一年都重复的在用嘛。比如说像我前几年，只要有人问我说：“诶、欸，有没有女朋友？”我就会跟他讲说：“哦，有好几个，我都不知道哪一个才算是真的女朋友。”然后就这样打哈哈带过。但是随着年纪的增加，这个说法好像不太管用了呢。哈，我我记得我上次回去，然后遇到亲戚，然后他们还讲说什么：“哎呦，什么时候结婚？没关系啦，不用哥哥先结，没关系。现在没有那个年纪比较大。”要先结婚？你如果有对象要结婚就可以先结婚了、哦。我想说，我不想哎、欸。<笑>哎呦，好烦哦，怎么办啦、啊？所以，所以在像前几年，不是都会有一个流行，就是出租女友、出租男友的服务吗？就是在过年期间，你可以就是租用嘛，那费用付多一点，他可以假装假扮成你的另外一半，跟你回家，然后帮你跟这些长辈们搜秀，表现出说，哎呦，我是他的很好的另外一半，然后也给家人留下好印象，就是说，啊，我儿子交的这个，我女女儿交的这个对象很棒，很不错。错， 就是出租男友、出租女友的服 务， 就是很兴 旺， 应该讲说生意兴隆了 啊！ 但是其实过年也不一定要带另外一半回去家里面 嘛， 因为你又没 有， 又还没结 婚， 另外一半你的女朋友、男朋友可能也会想要自己在自己的家里过 啊， 所以也不一定需要有一个真实的人出 现， 你知 道？ 所以有的时候其实用骗的应该就可以了吧。国外呢，就有一个27岁的女子，最近就自己爆料，她说她从高中的时候开始，就开始跟她的亲人谎称自己有男朋友，一路骗到现在，也骗了快十年了吧？因为国高中可能十7十八岁，所以她如果讲说她从高中开始交往到现在，可能27岁，也已经十年的时间了。她还原这个故事是说，她在高中的时候去用那个线上聊天 app 遇到一个男子，叫做 Liam。连恩这个人，然后呢，两个聊得很好啊，但是因为住得很远，也只见过一次面，每天都有传讯息，随着时间过去，渐渐两个人那个感感觉也淡掉了，于是就断了联系。但是他没有办法放下这段感情，不断的幻想自己跟这个男生是在一起的状态，然后就开始谎骗所有的亲友，他跟这个连恩啊是男女朋友，而且为了不让亲友发现谎言，还特别办了另外一只手机。机，呃，大量的伪造一大堆她跟假男友的通联记录跟对话记录，然后随着时间慢慢的演进，十年过去了，她的谎言变得越来越大，她甚至还假装自己有跟男朋友一起出去玩，然后拍美照干嘛的，但她其实都自己一个人待在公寓里面，那些照片全部都是修图修出来的，这样怎么办呢？这个谎越来越大，越来越大，十年过去了，她现在也已经步入所谓的。适婚年龄了，亲人就开始催婚他甚至有些亲友都已经认为说他们两个已经订婚了，但实际上连恩这个人根本不存在呀、啊，怎么办呢？怎么会这样呢？其实我觉得他不只是欺骗了他的亲友，他连他自己都已经骗下去了，有没有？活在虚幻的。嗯，呃，虚假的幻想当中，因为他自己也骗自己说他跟这个连恩在一起嘛。我真的觉得说谎就是这样，当你讲了一个谎，你就必须说更多的谎去圆他。就像他就是可能当初也是为了方便，不想要让亲友去追问嘛，所以开始跟大家讲说他跟这个连恩在一起哦。但是那个谎言就越扯越大，他就必须用更多的谎言去包装那个谎言，导致最后一发不可收拾。好啊，你看现在怎么办？呃，这个他也。没有得到连恩，也没有实际上有一个连恩跟他在联系，然后家人都以为他要结婚了，这最后到底该怎么办呢？<笑>我想他现在可能只能去找那个出租男友、出租女友的服务，真的继续骗下去才有办法了吧？不然呢，要怎么要怎么跟大家讲这个哦？啊啊，应该可以很简单的、轻描淡写的去讲说我们分手了，这样就可以了吧，对不对？反正交往最久的情侣都是有可能会分手的，因为还没结婚，对不对？但怕就怕在这个女子，她已经深陷其中了，她已经分不清楚现实跟幻觉了。她会不会真的以为她跟某一个连恩真的在一起、啊？哈，会不会有这种情况？如果她自己都没有办法清醒的话，嗯，装睡的人是叫不醒的，对不对？真的是。不知道大家有没有所谓的数字迷信哦，就是会特别相信某个数字是我的生命灵数，然后是我的幸运数字。我记得我以前。我不知道现在还有没有了哈，以前就是在出门上学前，不是都会看电视台嘛？新闻台都会有那个主播，早上的新闻比较属于轻，诶、欸，比较不会那么重啦，啊。然后主播就会讲说：“哎呀，今天水瓶座的幸运色是什么？然后数字是是幸运数字是什么？什么呃，什么幸运的方位是哪一个地方？然后就跟大家分析，或者说跑马灯会在某一个角落出现，然后大家就可以。”就从这个呃跑马来决定说，诶、欸、我今天穿着想要穿什么颜色？我不确定现在电视台有没有没有在做这件事情，我不知道，因为那是我大概国小的时候的事情。我现在已经很少一大早在看新闻，起的也比较晚了、啊、哈，所以我也不确定现在还有没有搞这种东西。但是说真的，每个人真的都有自己的那个呃幸运的数字吧，哈。你可能会把幸运的数字拿来买乐透啊，你可以把它拿来买刮刮乐啊，或者你可能把你的幸运数字拿来设成你的这个账号密码的那个密码的部分，但是这个有一点太好猜了啦，如果不小心幸运数字被人家知道，马上就破解开，对不对？你知道除了台湾，很多人有这种数字迷信，在国外也是很多地方，大家也都有类似的数字迷信，比如说像是越南人。呃， 越南的第一个上班 日， 在昨天他们就举办了车牌号码的竞标比 赛， 不是比赛 啦， 就是竞标呃活 动， 让大家来去这个竞标车牌数字哦。然后你知 道， 呃， 他的竞标 啊， 一举拍出了台币三千七百二十八万元的天 价， 然后那个车牌叫做八八 A。6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 666点 66， 哇塞， 6 6 6 6 6他们竟然是比较喜欢 6， 不是比较喜欢八，是不是？其实越南人对数字的迷信跟偏好也都是有的，像他们特别喜欢二啊、三呐、啊、6呃跟八跟九这五个数字。他们的那个拍卖会从早上的九点半开始，然后到十点钟结束，因为有很多张车牌要进行拍卖嘛。结果你没想到，我们刚刚讲的那个那个车牌8 8 A 6 6 6 6 6的这张车牌，只有五分钟就被喊到七十亿越南盾哦、喔，然后不断的跑飙到了一百一十亿呀，然后到了十点一2 9 4 3亿的越南盾拍出、欸，哎，我的天呐！ always right. 很多人就觉得说，你看八八 A 六六六点六六有发路的意思，就是发财的意义哦，所以才会这么有价值。也不确定最后那个得标者有没有去付款呐、啊、哈。但其实你知道吗？刚刚讲了三千多，呃，三千多万元台币的这张车牌，也不是他们竞标的最高价哦。这、呃、第一高价目前的记录保持人是去年九月胡志明市有一张车牌叫做5 1 K 8 8 8点。八八，哇塞，这个车牌真的是有点厉害，而且还是 K 耶、欸，是那个黄金的那个 K 吗？哦。越南对于23689这几个数字很有好感，为什么呢？因为数字2对越南人来说有这种发芽跟和谐的意思，所以是在越南的民众家里面的摆设总是会成对的摆放，两个两个成对的来做摆放。而数字3呢，在佛教文化当中代表佛，也有这个这个财富。呃的意思就是民像民众拜拜，可能也是用三柱清香啊，所以三在越南也有财富的意涵。例如八三八六的这组号码，它的意义就是发财发禄，那个禄是那个福禄寿的那个禄哦，就是有那个平安的意义。八就不用多做解释了吧？大家都爱八，因为会发发发嘛哈、哦。这个应该不用再多做解释。很多越南人他们在买房子的时候还会特别去挑，比如我想住在八楼，所以他们那边八楼的房子应该都是偏贵了哈。数、哦、字六呢，则是代表财路跟顺利，而数字九则是代表长寿、永恒跟完美。而且不止越南会有这种拍卖车牌的活动，我们台湾其实也蛮多拍卖车牌的、啊。比如说台湾就是呃八八八八嘛，这个数字一定是最厉害的，有更厉害的，前面那个英文字母还给他搞一个 B N W， 有吗 ？B N W 八八八八，哇，那个也是会拍卖到十几万元的，或者是一些连号的，比如一一一二二二二三三三三五五五六六六六七七七七，可能也都可以拍卖到蛮好的价格啦，哈、哦。四四四四应该不会有人想去拍了啊，数字四好像不太会出现在车牌当中。像我们那一天开车上路啊，然后我们的车牌是 7778， 然后在路上遇到另外一车一台车，它的车牌是 8889， 差点要给它撞下去认清你，你知道吗？喂，<笑>有的时候想要爆红，你就必须要有一点有一些爆点，有一些话题哦、喔。比如说像是一些可爱小动物，为什么他们能够那么红呢？就是因为他们有某些特别的地方，然后吸引大家的关注。比如水豚君，就是看起来呆呆傻傻的，然后。平常也不知道在干嘛，然后放一颗橘子在他头上，他也不会有任何的反应，然后他大家就会觉得说啊，好萌好萌，然后就会很想要去就是接触他，然后去看他到底真实生长长什么样子。这应该算是反差萌的一种吧，就是突然露出跟这个我们大家对他的既定性格完全不同的一面哦，然後或者说他的显露出来的那种性格是比较属于对立的对立面的，然后你就觉得哇，好惊讶，但他那个惊讶又会是那种。哇，怎么会这样？好可爱哦、喔、的那种惊讶程度，就觉得哇塞，真的是很厉害。最近在中国大陆有一个野生动物园，然后当中的一只非洲灰鹦鹉在网络上面爆红，为什么呢？因为他在跟游客互动的时候，竟然出口成章，对着游客乱骂。这只非洲灰鹦鹉其实不是第一次骂人了、喔，过去就曾经有游客反映被一鹦鹉。骂这样，然后这个最近就是有游客想要接近他，想要跟他互动，结果这只鹦鹉竟然回嘴，还骂他是傻逼，呵呵大陆大陆的那个脏话用于傻逼”这样。游客当下是没有生气，但觉得哭笑不得，然后觉得很可爱，所以又在问候他一次，就是跟他互动，然后他又骂“傻逼”“傻逼”，然后他就给他录下来，放到网络上面，引起热烈的讨论，知道这元芳当然是赶紧出面澄清，说工作人员从来没有教他这种不雅的词汇啊，怎么会学会这种词汇，然后拿来骂人呢？我就想，可能是有其他的游客哈、哦，在他前面就是教他讲话，然后就跟他乱讲，就是教他骂脏话这样。游客也真的是很过分，你教完人就走了，然后他就学会那个词，他就对着别人骂，这样子很没有礼貌诶。当然元芳也也很担心，说这个这此、个、举哦，这是应。鹦鹉会不会遭遇不测，就是被处理掉的？毕竟他骂脏话，哪能有个游客生气，直接一掌给他挥下去也是有可能的嘛？据说工作人员目前正在进行矫正了啊，效果虽然还没有出现，但是也是希望说他们希望尽量避免这只鹦鹉再出现，就是骂人家傻逼这种不雅的词汇的。我觉得根本不用改呀、啊，对不对？它完全可以当做就是你们这个野生动物园吸引游客的一个亮点、一个卖点嘛。我跟你讲，现在的人就是不知道为什么都很欠骂，不知道是平常社畜当太久还是怎么样呢，就是很喜欢被骂呢哦。就是像我们之前跟大家介绍日本有那个赏巴掌的酒吧，哇，一大堆人想要去。我那的心里想说，到底是你们是塔个派气是不是？就像这种非洲灰鹦鹉，我跟你讲。啊！你不要，你要继续教他讲脏话，教他讲更多脏话，这样子再把那个影片剖上网络上面，而且不要自己剖哦，一定要让游客自己剖，他就会在网络一传十，十传百，然后大家都会想要来看一下这只非洲灰鹦鹉到底除了傻逼之外，他还会骂什么脏话的，然后去，然后就想要被骂一下，然后就也想要拍个影片再上传到网络上面。我跟你讲。你这只野这个野生动物园就爆红了，我跟你讲，钱赚到宝，根本不用说什么。哎呀，不要再骂傻逼，不要再骂这个了啦、哦，根本不用改，这完全就是你增加收入的一个方式，不是吗？我是不太确定他们想要照这只鹦鹉不要再骂脏话的出发点是什么。我觉得可能也不是为了，可能是为了整个野生动物园的安全吧。哈，因为这种网络影片一旦爆红，在网络一传十十传百，有可能中国国家广广电总局就会出手来整治了，或者说他们的那个政府单位可能会出手，说不定到时候整个野生动物园都会关起来也说不定。说不定他们是出于这种考量，在希望说，哎呦，鹦鹉大哥，求求你，我求求你不要再骂脏话了。<笑>但是说真的，有的时候脏话就是也是算是交流的一个很好的方式嘛。你看我们台中的跨年晚会 ，Jesse 来台中，是不是在广告时间也学了很多句脏话，不是吗？就是那个互动蛮好玩的，我必须得说。两个小时还不够？追踪搜寻医治的 IG CYZ 点 N， 不用付费解锁看更多。我来玩生活，我是一志。每次到了年底啊，都会有一些票选出来，比如说最帅脸孔、最美脸孔。其实2023年的结果上礼拜就出来了，只是我有看到，但一直没有跟大家分享。那想到说还是可以来聊一下啦，哈。因为我记得在2022、2021年，像是 BTS 防弹少年团的《救国》啦，跟 V 啊，好像都是在前十名的榜单当中，甚至好像还有拿过第一名的样子。但今年他们两个都排名都往后退。像是 V 排在第十名，救国掉了的第十六名，全球哎最好看的脸孔，今年的榜首由 Timothy Sharma l 拿下，就是旺卡的男主角，也是即将上映的这个沙丘第二部的男主角拿下了第一名的位置，然后还有像是什么呃肖战也有上榜啦哦，然后。呃，亚洲脸孔这个第一名是这个香港的演员，叫做江涛哦。江涛我是不知道他是谁啦，但是有办法排到第这个第三名也是蛮厉害的。要来跟大家分享这个新闻哦，这个帅哥可能有些人就会觉得说啊，帅有什么用？夸你干嘛？加记这样，虽然吃不到，但是竟然是有办法帮女性朋友增加这个记忆力的。这<笑>是美国的一个研究指出，如果女生哦多看帅哥的照片，不止心情好、赏心悦目之外呢，还有办法帮助你的记忆力，让你的工作效率提升，动力大大的提升哦。这是美国呃卡东卡罗雷纳大学做的实验吧，把五十八位异性恋的大学生分成两组，第一组看帅哥美女的照片，第二组看相貌平庸的路人，然后随机看了十张脸孔，盯着照片七秒钟之后再听故事来测试这个记忆度，结果发现呢、啊，这个第一组看帅哥美女照片的成员记忆力的表现比较好。再来，他就做了第二个实验，延伸去做哦，把这个大学生分成三组：第一组看高颜值的照片，在听故事；第二组看普通颜值的照片，在听故事；再看高颜值的照片，在做记忆力测试；第三组则是看普通的照片之后，再做记忆力测试。结果显示只，只只结果显示，当听故事前先看帅哥美女的照片，那个结果的记忆力是比较好的。下们就得出了这样一个。结论呢、哦？那你可能会想说，为什么看帅哥美女的照片记忆力会提升？研究人就想说，可能帅哥美女比较有吸引力啦，好，会让人产生目标感，或者说诱发求偶的目标，会让你产生那种竞争的动力。我觉得比较有可能的是。你看完帅哥美女的照片，你再去听故事，你可能会把那个帅哥美女带到那个故事当中，带到那些浪漫的情节啦，带到那些既恐怖的情节，把它当做男女主角，你知道，在那个后面听的那个故事去演，所以你就就有画面感，所以记忆力就会提升了，应该是这样吧，哈。所以展望新的一年，大家也可以就是准备个你最喜欢的帅哥美女的照片，摆在自己的办公桌上，诶、欸，是真的有办法提升你的工作效率的，对不对？不要再讲说什么，哎呀，追星怎么样，追星怎么样，追星是真的有好处的，好不好？一直以来，打电动这件事情在很多人的眼里，可能是一件不太好的事哦，可能会觉得说，哎呦，你这个样子会过度沉迷呀、啊，会荒废学业啊，等等的，就举很多这种例子，想要跟大家来讲说，哎，打电动不好不好不好。但是其实打电动也是有一些嗯好的地方啦，比如说最近国外做了一个研究，就发现说，哎，玩那个 Switch 上面一款游戏叫做《超级马里欧奥德赛》有。这个减缓忧郁症的这个症 状， 哎， 我那时候买 Switch 的时 候， 也是冲着《马里奥》系列的游戏。这个下下去买的，像是《奥德赛》，也算是我第一个玩的 Switch 的游戏，真的很好玩，因为它不像以前的那种 Switch 的《马里奥》是横向式的，它就是一个 3D 的世界，然后你可以自由的去探索，自由的去绕，所以这也是挺好玩的。但是我没有想到《马里奥奥德赛》竟然有研究说是可以减缓忧郁症的效果。它的属于曲的这个游戏的销售榜上，《奥德赛》在是销售度、热门程度很高的，所以总销售额、它的销售量啦有到 2,700 万张，这个成绩非常的好。最近就是有德国的研究团队找来了40多个忧郁症患者做的这个研究，分成三组，其中一组呢就让他们玩这个《超级马里奥奥德赛》，就发现说，哎、欸，这个忧郁症的效果真的有减缓呢。我不排除这是死。那个任天堂公司自己买的新闻也是有可能的啦，因为可以影响的东西太多了哈。他是真的只玩《奥德赛》，所以减缓忧郁症嘛？还是玩其他电动游戏也都会有减缓的效果？也不确定。而且你只找了十几个人，那这个研究的样本数会不会太小了呢？不确定呢。我讲到任天堂，他们真的出了很多经典的游戏，也有很多他们著名的 IP 嘛，像是除了马里欧，他还有另外一个是马里欧赛车，在环球影城里面也有专属自己的游戏啊。然后我不知道大家有没有看过，在日本的街头有一些他会有那个马里欧赛车在路上跑，就是也变成一个新的噱头、欸。哎，那有人想说，那我在台湾有办法玩到吗？之前在加拿大的好事多就有人看到在开卖马里欧赛车真人。版就没想到，最近有人就在台湾的好事多看到了，就是同款的实体版的儿童电动车，很多家长就有关注，而且说它的售价比在加拿大贩售的价格还要便宜四千块，不知道这个价格大家各位家长买不买得下去了哈？说一台要一万零七百六十九元的这个价格。我不呃，先懂嘞哈。如果你真的有想要买的话，先暂停，先听我讲啊。我们来看一下它的功能规格怎么样，你再决定自己要不要花这个。我自己会觉得是冤枉钱呐，为什么我会讲冤枉钱呢？因为好，我们先讲优点好了。它是百分之百的高还原度啊、哦，这当然是优点之一。有这个三档的排档感哦，然后椅子的间距可以调整，最大的承重有三十七公斤，可以提供给三岁到八岁的幼儿坐在上面。最高的时速也有到达八公里。首先第一个重点是第一个，你要有场地可以让小朋友。坐在上面 玩， 你要这个家里面的腹地要够大 嘛， 对不 对？ 你不可能让小朋友坐着这台马力欧赛车到马路上 吧， 很危险呢。另 外， 我觉得更可怕的来 了， 它的充电 啊， 一次要充六到八小 时， 然后它的续航能力是三十分钟。各位观众朋友 啊， 听 啊， 观众朋友 啊， 你看这合不合 理？ 我充一次电充六到八小 时， 上路三十分钟就没电哦。我要拿(笑)回去充(笑) 电， 充六到八小 时， 不觉得这个规格有点太奇怪了 吗？ 一几万块的物 件， 你买得下去 吗？ 真的是，真是网友还是很多人吵着想要买，就觉得说，哎呀，可不可以出个成人版本的？我是不太确定，成人版本的那个续航力会不会提升啊？还是一样六到八小时，只能开三十分钟，光是这点就应该会让很多人打退堂鼓了吧？哎、欸，我真的奉劝大家买东西之前真的要看清楚，想明白，看一下它的规格到底是怎么样，不要冲着一时兴起说，诶、欸，马里奥赛车我要买，我要买，买了之后回家发现、啊干三十分钟了，气死！好啦，今天节目就这样啦，谢谢大家的收听。I G 搜寻 C Y Z 点 N， 脸书搜寻一枝兰讲话就可以找得到我。我们下礼拜见，拜拜。